0: Вы когда-нибудь задумывались, как формируется повестка дня? Как СМИ раскручивают определенные темы? Какие методики для отвода глаз они используют? Об этом сегодня и пойдет речь. Всем привет! Вы на подкасте «Голос разума». И с вами в роли ведущего я, Иманд Ильянов. Давайте с вами начнем с того, что сознание современного человека фрагментарно. Он, если и имеет целостное мировоззрение, то не удерживает его. Он постоянно реагирует на то, что ему показывают. Согласно исследованиям психологов, человек способен сосредоточить внимание максимум на 5 семи темах, не более. Вот за это и идет борьба. Какая тема будет сегодня на повестке дня? Ведь разные темы выгодны разным силам, поэтому каждая стремится. Навязать свою. Давайте с вами смоделируем ситуацию уже ушедших дней, но так будет проще, наверное, и безопаснее. <свят> <свят> вот, представьте, перед избирателями выступает коммунист. Все разворовали. Негодяи. Зарплаты низкие, цены высокие. Избиратели послушно кивают. Потом выходит, допустим, Жириновский. Все беды от того, что коммунисты так и остались у власти. Они просто перекрасились. Кто такой Ельцин? Бывший коммунист. И все они такие. Все это олигархи, бывшие комсомольцы, И все опять кивают. И этот прав. Выходит демократ. А где вы видели демократию? Что вы ее ругаете? Ведь ни Чубайсу, ни Гайдару не дали ничего толком сделать. Вот в Польше, Чехии дали демократам всю власть. И все стало нормально. А у нас специально все сделали, чтобы идею демократии дискредитировать. И те же люди опять кивают. Все правы. Все правильно говорят. Поэтому вопрос именно в том, том, кто будет выступать больше и к какой теме больше привлекать внимание. Когда утонул Курск, все следили только за этим. Хотя в Китае в это же время пожар и обвал здания на дискотеке сразу уничтожил 2000 человек. Это не показали под ТВ. Поэтому этого факта для людей не существовало Если каждый день показывать катастрофу Просто показывать без объяснения чего-либо То через месяц все будут озабочены проблемой катастрофы А проблема криминала или невыплат пенсии уйдет на второй план На выборах Картер и Рейган соперники шли ноздря в ноздрю Никто не мог предсказать результат Но накануне голосования все этого каналы показали кризис заложниками и для американцев проблема внешней политики стала критерием выбора. А внешняя политика была козырем Рейгана. И он победил. Поэтому, когда в газете нато на того вы видите десятки разных комментариев с разными точками зрениями, у вас ведь должно быть право выбора. У газеты же должна быть объективность. Не спешите радоваться, что вы имеете дело со свободной прессой. Главное, не комментарии, не «за», и против. Это мишура. Главное – вопрос, который поднимают эти комментаторы. Комментарий – это, кстати, один из способов раздуть тему. Можно взять самый незначительный факт и обратиться за комментарием к губернатору. Он выскажется. А раз говорит губернатор, значит это важно. Значит, это все покажут. Есть и другие способы завысить тему. Многие из них перечисляются в книге Миронова, бывшего спичрайтера Ельцина и Путина. «Раздувай и властвуй». Книга, кстати, написана на материале компании Клинтон Доул и Широк Баладюр. И в ней анализируются приемы журналистов из Вашингтон-Пост и Фигаро. Эту книгу очень полезно почитать тем, кто любит поболтать про независимую прессу на Западе, про этичность западных журналистов, про цивилизованные методы и уважительное отношение к избирателю. Итак, какие есть приемы раскрутки темы? Сладкий контекст. Публикация материалов о проблемах, которые кандидат затрагивает в программе без упоминания этого кандидата. Закладывание шашек. Публикация материалов, которые касаются будущей сенсационной темы и которые сдетонируют вместе с ней. Информационный повод. Привязка какого-нибудь события к проблемам которые касаются кандидата. Вроде бы пишем, а на овости, а на самом деле протаскиваем нужную информацию. Кластеризация – деление программы кандидата на куски и привязывание каждого куска к интересам какой-либо группы. Анимация – режиссирование описания события, в котором проявляются характер и принципы кандидата. Канонизация соцопроса. Интерпретация данных опросов, выданных якобы учеными с последующими изложенными аргументами, почему данные именно таковы. Канонизация фокус-группы. То же самое, но не с опросом, а с фокус-группой. Пластиковый эксперт. Это уже вышеописанный сбор комментариев экспертов по теме. Свой человек в толпе Описывается не программа и не выступление кандидата А реакция на нее людей Естественно, нужных людей Общее мнение Выдавание личных мнений и оценок за общественный факт Искусственный спутник Вложение похвал в адрес кандидата И его программы в уста звезды, авторитета или лидера общественного мнения Самому-то независимому журналисту не с руки хвалить кандидата Фальшивая утечка. Давать специально ту информацию, которую надо давать. Или специально очернять себя, чтобы сыграть роль жертвы. Это были приемы раскрутки тем. Давайте с вами и затронем, и перечислим. Также способы удушения темы. Самый простой из них – ее просто не заметить. Но не всегда это можно себе позволить. Поэтому темы можно замылить с помощью информационного мусора. Поместить ее рядом с репортажами о других сенсациях. Уделить ей меньше места, сделать менее броский заголовок. Но есть и более интересные приемы: глушилка обрамление темы диссонирующими материалами, не противоположными, иначе мы будем ее раздувать. А именно такими же по тону, но другими по субъекту или объекту. Утяжеление, изложение повода в скучном и большом материале. Полная публикация речи президента. Кто же это вынесет? Замуровывание. Выхватывание из нежелательной темы кусочка, желательно самого скучного и раздувание именно его. Тетрализация. Показ поступка кандидата как театра, постановки, предвыборной акции. Выскальзывание. Вывод любимого кандидата из неловкого положения через гипертрофирование обвинений. Раскрытие глаз. Изложение темы с последующим изложением ее происхождения. «Шекспировский сонет. Изложение достоинств противника и его тем с тем, чтобы в конце показать, что все это применимо и к любому кандидату. Причем в большей степени». «Фонтан грязи. Постепенное наращивание критики соперника. Если сразу, то газету обвинят в желтизне. Начинать же надо объективно и независимо. Когда же читатель смирился с критикой в первой строчке, добавлять вторую». Горькая правда. Похвала теме соперника. Но констатация, что, к сожалению, общество выступает против. Групповое изнасилование. Высказывание отрицательных реакций на тему из противоположных лагерей. Даже такие разные люди и то сошлись на том, что нечто ерунда. Враг народа. Использование критики от имени народа, а не от имени автора материала. Солнечное затмение раздувание авторитетов и звезд, сопровождающих кандидата, чтобы на их фоне он казался незначительным и мелким. Вот, пожалуй, все методики, с которыми я ознакомился в книге и решил с вами поделиться. Лишним не будет. Я думаю, теперь на некоторые, возможно, предвыборные кампании, оглядываясь назад, вы можете прикинуть, кто как действовал, потому что в целом все всегда действует по одному и тому же сценарию, это перехват внимания. И, конечно, если уж вернуться к этим методикам, конечно, это далеко не все. Матерый журналист подскажет еще сотню приемов для раскрутки и удушения темы. Но главный принцип удушения все-таки один – переключение внимания. Когда у Клинтона вышел сексуальный скандал, у, СС... у США тут же испортились отношения с Ираком. И все стали писать не о Монике, а о Хусейне. Напротив, главный принцип раскрутки темы — это ее пролонгация, постоянное подбрасывание в огонь свежих дровишек, аргументов, фактов, информационных поводов. Так что как-то вот так вот, ребята. Будьте на чеку или, может, даже, не знаю, откройте какие-нибудь предвыборные кампании или СМИ того времени, когда баллотировались. И посмотрите, кто как что писал. Или как они пишут. Именно какие темы они затрагивают и для чего, на ваш взгляд, это делается. В особенности сейчас, сейчас, поводов как бы большое количество перенаправлять фокус. Так что вот, как-то так вот, ребята. Спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на, мо на мой подкаст, на мой телеграм. Я там стараюсь еще какие-то дополнительные вещи выкладывать, по возможности, понятное дело. А вы, как обычно, берегите себя и близких. И развивайтесь. До новых встреч!